1: Salut, c'est Lucille Hello, c'est
0: Laetitia Je vais vous mettre des images tout de suite en tête. Un homme torse nu qui met le visage dans une pâte à gâteau, qui fait gicler le glaçage et qui fourre des beignets. Un autre qui écarte les pattes d'un poulet avant de le fourrer de beurre, puis de se lécher les doigts. Bienvenue dans le monde merveilleux du food porn sur les réseaux. Aujourd'hui, on va parler de vidéos qui fleurissent sur les réseaux, d'hommes qui
1: font la cuisine de façon très, très, très sexy. Je, je suis déjà dans le malaise le plus total parce que rien qu'avec cette description, j'imagine des choses et, <rire> euh, et, et j'ai vraiment très peur de cet épisode parce que ça me terrifie. Tu as des images de cauchemar. Vraiment, pour moi, c'est des images de cauchemar. Je crois que c'est le fait de jouer avec la nourriture. C'est un des trucs qui est le moins sexuel au monde pour moi. Donc du coup, vraiment, ce, ce que tu décris me terrorise. <rire> Alors, on va parler tout de suite d'une vidéo
0: TikTok euh, d'un compte qui s'appelle Between Heaven and Dream, un compte de Dimitro Shilov, un petit compte à 1,3 millions de followers quand même sur TikTok. Pas mal, belle, belle communauté. Et il a une vidéo récemment qui a buzzé un peu partout euh, de gens qui consomment pas forcément ce genre de contenu, mais qui sont quand même tombés dessus sur euh, d'autres réseaux sociaux. Et en particulier, une vidéo bah, du coup de poulet de Noël. Alors, c'est un peu trash, on vous prévient. Donc, Dimitro Chilov, tu peux expliquer un peu ce qui se passe dedans Oui, vas-y, vas-y. Alors, il prépare son poulet avec sa petite musique sexy. Il est lui-même un peu sexy. Il a un faux air de Johnny Depp jeune, pour ceux qui sont fans. Est-ce qu'il est, qu est torse nu ou pas Non j'ai pas le souvenir qu'il soit torse nu. Et du coup, il prépare son poulet. Il lui écarte les pattes, Il lui met donc du beurre à l'intérieur, ce qui est déjà une bonne préparation de poulet. On est sur une recette assez efficace, mais du coup, il se lèche les doigts. Oh. Euh, donc, euh, du coup, qu'il l'a mis dans son poulet cru. La salmonellose. Exactement. C'est ça qui a un peu choqué tout Internet. C'est-à-dire qu'on avait tous les marqueurs du foodporn, mais
1: euh, une problématique d'hygiène extrêmement grave. Ah oui, donc un mec qui doit un poulet, ça choque personne. Mais par contre, un mec <rire> qui risque de choper la salmonellose, c'est moi, oui, je, bah, je, je comprends les, les priorités d'Internet. En vrai, je suis pas si choquée que ça. Alors, en vrai, il y a énormément, il y a des centaines de
0: commentaires. Et ça, c'était intéressant aussi parce que du coup, sur les autres réseaux, quand les gens le partageaient, c'était pour dire c'est dégueu, c'est dangereux, euh, c'est n'importe quoi, c'est le genre de vidéo. Et dans les commentaires du type, c'est exactement la même chose. C'est majoritairement des réactions dégoûtées dans toutes les langues du monde. C'est assez passionnant à lire. Et en français, c'est des c'est drôle, mais ça
1: devient gênant. C'est pas du tout excitant. C'est juste dégueu ou MDR il fait quoi bah C'est un petit peu la, la réaction que j'ai eue quand t, tu m'as parlé de cette idée d'épisode euh, <rire> et que tu m'as dit est-ce qu'on ferait pas un épisode sur les, les gens qui font de, de la foot porn mais au sens euh, vraiment porn littéral du terme et je me suis dit vraiment mort de rire c'est quoi ça <rire> je, personnellement je, je passe beaucoup de temps sur TikTok probablement trop pour ma propre santé mentale euh, mais c'était quelque chose que j'avais jamais vu jusqu'à maintenant ton algo euh, n'allait pas dans ce sens-là quoi non moi sur mon algorithme j'ai euh, du Dr. Wood des tatouages et des bûcherons euh, qui, <rire> qui, qui cassent des, euh, des souches mais ça on en, on en reparlera un peu plus tard une autre sorte
0: de, de visuelle sur les réseaux sociaux, mais pas la même que la bouffe quand même.
1: Mais voilà, du coup, je me suis dit, est-ce que c'est du tuto recette Est-ce que c'est une forme d'ASMR comme on peut avoir sur certaines recettes où tu as les, les bruits de nourriture qui sont censés te, te détendre ou te générer des réactions Ou est-ce que ça a vraiment une vocation d'exciter les gens alors, ça n'a aucun intérêt en termes de recettes de cuisine parce
0: que ça va trop vite. En plus, il y a absolument, vous n'avez pas la recette en commentaire. Genre, le mec te met pas les grammages, les trucs comme ça, il n'en a rien à foutre. Ça va vraiment très vite, c'est monté comme une vidéo TikTok, comme une vidéo Instagram. C'est vraiment que des petits bouts de la recette avec tout ce que tu peux faire de sexy dedans, c'est-à-dire bah, foutre tes doigts dans des trucs, euh, fourrer des trucs. Et il y a un truc qui revient très, très souvent, euh, c'est euh, balancer les giclés de choses, c'est-à-dire de sauces, de glaçage. On est vraiment dans une imagerie très porne et très masculine de ce de ce genre de vidéo, c'est-à-dire que c'est vraiment des hommes qui le
1: font et à destination des femmes assez clairement. Je suis très très déçu que tu me dises qu'il n'y a pas les recettes parce que pour le coup, euh, que ce soit le, le foot porn ou toutes sortes de catégories qu'on peut trouver sur euh, sur les tubes, sur les sites pornographiques, ils ont compris en fait que c'était le genre de choses qui pouvait intéresser les gens. Contenu additionnel. Donc euh, maintenant dans les contenus additionnels sur euh, sur Pornhub, tu peux trouver bah, les références des meubles quand euh, les gens ils ont des draps qui sont un peu sympas ou une nouvelle table de nuit. Tu peux trouver des recettes quand ils font euh, du sexe avec de la cuisine. Et là s'il n'y a même pas les recettes, en fait pour moi ça dépasse totalement mon intérêt. Ah oui, mais je pense que vraiment, ça va vraiment beaucoup trop vite pour que même toi,
0: tu t'immerges assez dans la recette. C'est-à-dire que je pense que c'est vraiment une excuse pour montrer des images euh, suggestives qui, pour moi, en plus, c'est une forme de porno déguisé puisque, du coup, euh, ça n'a pas d'autre vocation et euh, la majorité de ces hommes font ça torse nu avec des, des, des torses luisants. Il y a, moi, j'avais remarqué aussi un truc qui m'avait assez étonnée. Donc, sur un deuxième compte qui s'appelle The Donut Daddy, je me suis dit, c'est pas possible, ça ressemble vraiment à du OnlyFan. Et j'ai cherché un peu et en fait, il a effectivement, euh, il donne la possibilité de lui offrir des tips de 30 dollars à 100 dollars, euh, de lui offrir des paires de pantalons parce que du coup, c'est seule le seul vêtement <rire> qu'il met à chaque fois, ou encore un dîner. Donc, on
1: est vraiment dans un truc, euh, voilà, semi, euh, semi sexuel quoi. Alors moi, j'ai une vraie question par rapport à tout ça parce que euh, pour moi, je vois avec la nourriture, c'est pas sexy. C'est vraiment pas sexy pour tout, toutes sortes de raisons. Est-ce qu'il y a vraiment dans les commentaires des gens qui trouvent ça sexy ou est-ce que des gens regardent ça parce qu'ils trouvent ça ridicule ou malaisant alors, même sur Donut
0: Daddy, qui se fait chier à faire des vidéos extrêmement léchées, littéralement, avec des très, très <rire> belles, euh, une très belle lumière, euh, le mec est assez, euh, il est même très musclé, ses euh, vidéos sont vraiment à vous, il se fait chier à faire ses vidéos. Il dit lui-même le, sur le site The Cut que ça peut lui prendre jusqu'à 10 heures pour faire une vidéo TikTok, donc c'est quand même vraiment beaucoup de travail. Mais malgré tout, il a quand même énormément de commentaires, euh, plus de 1000, quasiment 2000 par vidéo, où les gens globalement regardent ça un peu comme un film d'horreur. Il y a et des gens qui disent euh, mon estomac s'est retourné, euh, je, je comment je regrette la personne que j'étais 30 secondes avant. Enfin je dire, il y a vraiment beaucoup de commentaires négatifs. Par contre, j'ai été chercher un petit peu aussi euh, dans l'historique de cette histoire de football. et il y a un compte qui s'appelle Cédric Lorenzen initialement sur Instagram, donc 3,3 millions d'abonnés quand même. Euh, le mec s'est lancé il y a plusieurs années contrairement aux comptes récents qui sont lancés il y a quelques mois à peine. De notre dadi, ça fait 9 mois qu'il s'y met. Et Cédric Lorenzen comme c'est Instagram, je pense qu'un beaucoup plus bienveillant, il y a énormément de commentaires positifs qui racontent « j'aimerais être cette noix de coco dans une recette de noix de coco euh, encore, encore, encore ». Les gens sont vraiment très, très positifs et pourtant, c'est peut-être lui qui a les, les vidéos les
1: moins pornes bah ouais, parce qu'on en a regardé quelques-unes en amont de cet épisode. Généralement, ça débute plutôt bien. Tu te dis, ok, <rire> c'est vraiment de la cuisine. C'est une vidéo de cuisine avec un style un peu léché, euh, sans mauvais jeu de mots pour le coup cette fois-ci. Un peu dans, dans le style de vidéo qu'on pourrait retrouver sur le compte de Cédric Grollet, par exemple. Mmh. Et puis là, d'un seul coup, tu as le mec qui commence à doiter une moule. <rire> Et quand je parle de moule, je parle vraiment du fruit de mer. Bah, c'est
0: bon, en fait c'est où lui vraiment on sent qu'il fait de la cuisine, c'est-à-dire que il vient habillé, il est dans des il nettoie son plan de travail, euh... oui, il aura pas la salmonellose. Exactement, alors que euh, là en l'occurrence le compte salmonellose <rire> Between Even and Dream, <rire> il fait ça dans sa cuisine euh, un peu à l'arrache avec du coup, il a plus travaillé sur son look et euh, sur sa coupe de cheveux que clairement sur euh, la cuisine à la base. Il a juste été acheter un poulet quoi. Donc euh, alors que vraiment ce compte Instagram euh, Cédric Lorenzen il euh, y a un vrai travail. Je pense que le mec a au minimum un CAP <rire> cuisine. Ce, ce qui change déjà la qualité de la vidéo et pourquoi il, il a envie de mettre dans sa vidéo le fait qu'il sait cuisiner
1: aussi. C'est vraiment un un phénomène qui moi à titre personnel me dépasse parce que bah, voilà, je, je le disais un peu plus tôt dans cet épisode euh, le, le côté sexe et nourriture, j'ai beau savoir que c'est un fantasme qui est ultra répandu euh, d'ailleurs j'ai déjà eu le, des partenaires par le passé qui m'ont proposé de sortir euh, de la pâte à tartiner, de la chantilly et à chaque fois c'était non, merci <rire> Euh, notamment parce que bah déjà j'ai des troubles du comportement alimentaire donc mon rapport avec la nourriture c'est pas forcément quelque chose de, fa de facile mais aussi parce que je fais de la néophobie euh, c'est une phobie des nouvelles textures et des nouveaux types d'aliments qui fait que ça peut me déclencher en fait des réflexes nauséeux et c'est vraiment ça que j'ai eu sur la, la vidéo du fameux poulet de Noël que tu m'as envoyé au bout de 15 secondes, euh, j'avais vraiment des nausées physiques, tellement ça me dégoûtait. À l'idée de toucher ce poulet cru quoi À l'idée de, de, de toucher même mon téléphone. On <rire> était à ce stade-là où, euh, où si ce n'était pas mon outil de travail, je pense que je l'aurais jeté par la fenêtre en plus vraiment j'ai reçu la vidéo j'étais en train de manger je n'ai même pas pu finir mon repas oh, je en suis train désolée. de me dire non c'est pas possible je ne veux pas je ne veux jamais <rire> la nourriture c'est signe je pense qu'il y a plein de gens qui
0: le regardent effectivement comme ça un peu comme euh, un truc de dégoût mais comme t'aimes bien regarder un film gore comme t'aimes bien regarder des gens qui regardent aussi des vidéos ASMR mais parce que ça les cringe un peu je pense que c'est c'est vraiment cette espèce de fascination je ne vais pas dire morbide parce que c'est extrêmement c'est un peu excessif mais, euh, mais oui cette fascination jusqu'où ils vont aller on le voit d'ailleurs, les gens se feraient pas chier à regarder jusqu'au bout, puis mettre un commentaire s'il n'y
1: euh, avait pas une forme quand même de plaisir quelque part. Quoi. De plaisir un peu coupable. C'est marrant parce que moi, ces vidéos, ça me rappelle vraiment d'autres types de vidéos qui sont très populaires euh, sur TikTok et qui l'étaient déjà à l'époque sur Instagram. C'est toutes les vidéos qu'on appelle les 5-Minute euh, Crafts. Qui sont généralement des tutos pour, euh, pour faire des choses, toutes sortes de choses. Et à chaque fois, tu te dis, mais c'est pas possible, ces, ces tutos, ils fonctionnent pas. Euh, tu les vois en train de, de fabriquer des chaussures avec des ballons de baudruche euh, et de l'argile, euh, ou de découper des vêtements euh, au cutter euh, et de s'habiller avec des sacs poubelles. Il y a vraiment toutes sortes de choses. Et en fait, euh, j'ai découvert très récemment, grâce à un compte TikTok, que c'était du contenu qui était à vocation kinky. C'est-à-dire que c'était beaucoup de contenu euh, où, effectivement, tu voyais des, des meufs en train d'agiter leur sein, euh, des gros plans sur des pieds plus ou moins dégueulasses, euh, des, euh, des choses assez phalliques. Euh, voilà. Et qu'en fait, c'était vraiment du contenu qui n'était pas du tout fait pour, euh, pour avoir, apprendre euh, à faire des choses. Pour apprendre à faire des choses euh, qui soient pratiques ou pas pratiques, mais qui étaient vraiment faites dans un but purement sexuel déguisé. C'est-à-dire euh, mettre du, du porn sur des plateformes qui ne sont pas faites pour mettre du porn. Tout à fait.
0: Euh, moi, je crois que spécifiquement avec le foot porn, là, moi, ce qui m'a un peu interpellé, en dehors du fait que pour moi, c'est vraiment du porn, à proprement parler, une sorte de fétiche, quand même, malgré tout, c'est, euh, c'est que c'était du porn fait par des hommes, euh, avec cette idée du fantasme féminin, mais qui n'existe pas. Parce que je pense qu'il y a très peu de femmes qui sont vraiment excitées par les trucs qui giclent vraiment. C'est vraiment une vision très masculine de la chose, et très en l'occurrence. Très hétéronormée aussi. Très hétéronormée, et je, et je, je pense vraiment qu'il n'y a pas d'hommes qui consomment ce contenu, qui pourraient être eux excités par les giclés de trucs et qui ne, se, qui ne consomment pas ce contenu, qui pour moi est vraiment très, très, très hétérocentré. Contrairement aux vidéos un peu euh,
1: sexy de, de bûcherons, euh, où en l'occurrence, euh, elles sont plus inclusives presque. Oui, parce qu'en plus, il y en a vraiment pour, euh, pour tous les genres, parce qu'on a euh, Bradley Thor, euh, qui est le, le fameux bûcheron sexy, euh, qui te montre comment, euh, comment casser une souche en deux. Et qui coupe torse nu. Et qui coupe torse nu. Il euh, y a aussi euh, beaucoup l'aspect lesbien, parce qu'il y a aussi beaucoup de bûcheronnes canadiennes qui font ça avec euh, leur petite chemise nouée autour de la taille, un mini short et une chapka, parce qu'il fait quand même un petit peu froid. Euh, mais euh, moi, personnellement, je dois l'avouer, hein, je suis une grande consommatrice de ce genre de contenu. Il y a quelque chose d'assez hypnotisant à l'idée de voir une, euh, une nana un peu baraquée en train de casser des choses. Est-ce que c'est hypnotisant ou est-ce que ça peut être masturbatoire? Alors, pour moi, ce serait jamais masturbatoire parce que je n'est pas le genre de chose qui va me kinker vraiment dans un but sexuel. Juste, je trouve ça plaisant à l'œil, on va dire. <rire> Globalement, de toute façon, euh, ma For You page sur, euh, sur TikTok, donc ma, la page avec les vidéos qui, selon l'algorithme, vont me plaire, euh, c'est 95% du contenu lesbien. Donc, euh, donc effectivement, c'est peut-être pour ça que j'étais jamais tombée sur ces vidéos de mecs en train de, de se lécher les doigts après avoir essayé de ouais. doigter un poulet. <rire> tu... <rire> merci TikTok merci l'algorithme de m'avoir épargné tout ça mais euh... du coup, il ouais, y a vraiment ce
0: truc très physique. Bah, du coup, ils sont souvent torse nus. Il y a Donut Daddy qui se déguise en vampire sexy pour Halloween. <rire> euh, du coup, je n'ai pas précisé, mais dans les trucs qui lui font gagner de l'argent, il a même sorti un calendrier de photos de lui pour 2024. Euh, donc, il y a vraiment une surconscience de soi en termes de, de physiquement sexy. Euh, moi, c'est pareil, ça ne me touche pas trop trop. Mais euh, et puis, il y a un autre truc aussi, c'est euh, la volonté de mettre de la musique. Alors, moi, il y en a une qui m'a choqué parce que je la connais très bien. Euh, dans une des dernières vidéos de Donut Daddy, il y a une musique RB qui se trouve dans un des films Magic Mike.
1: <rire> Est-ce que c'est la musique de Ginny Wine, Pony Et Non, oh, parce que j'aurais trouvé, la sa, seule que je trouvé <rire> ça méga
0: gonflé de sa part, mais ça montre quand même que du coup, il y a une recherche de sa part de ce qui peut potentiellement exciter les femmes, même si au final, le résultat, fin... enfin, le résultat final, c'est qu'il se fait kiffer lui-même en premier.
1: Bah, c'est Sur certaines des vidéos que j'ai regardées, il y a des musiques qui n'ont par contre rien à voir, qui ne sont vraiment pas des musiques sexy. Et ça m'a rappelé un peu euh, ce truc qu'il y a, euh, bah encore une fois, sur euh, les tubes, sur Pornhub et compagnie, où tu as des gens qui font des compilations de plein de moments de, de films porno pour avoir des vidéos genre, euh, euh, je sais pas, compilation, éjaculation faciale euh, et compagnie. Et en fait, ils mettent une musique hyper cliché, genre... Euh, franchement, j'ai envie de dire du recroll ou du, des choses comme <rire> ça, où tu te dis la musique, c'est un cul-amour, du béni, euh, du bénil... Euh, mais du coup, ça se regarde sans le son, quoi. Et Du coup, ça se regarde sans le son, effectivement. Euh, mais je pense qu'il euh, y a beaucoup de gens qui regardent les vidéos, notamment... Moins sur TikTok, mais beaucoup sur les reels Instagram qui les regardent sans le son, parce qu'il n'y a pas forcément ce côté nécessaire. Et je pense que si elle mettait le son, elle serait souvent surprise de <rire> la musique qui accompagne, parce que parfois, ce n'est pas du tout ce à quoi tu t'attends. Et moi, je trouve que ce serait peut-être même plus sexy avec une voix un peu grave qui t'explique la recette. Quoi. Au moins, il y aurait des indications sur comment on réalise la recette. Et oui, messieurs qui faites du food porn, prenez nos commentaires, essayez de faire mieux ce que je trouve fascinant, c'est qu'en fait, euh, j'ai l'impression qu'on critique pas énormément ces mecs qui font du contenu ultra sexy et ultra sexualisé, alors que à contrario, dès qu'on parle de meufs sur internet, la moindre chose qu'elles vont faire, ça va être automatiquement non mais elle fait ça pour allumer les gens, qu'elles euh, euh, se font les... retoquer Je pense qu'un compte retoquer. de
0: femme comme ça avec euh, des choses aussi sexy, euh,
1: je pense qu'elles se font euh, shadow ban euh, tout de suite. Bah c'est ça sur euh, sur TikTok et sur Instagram. Moi, je compte plus le nombre de, de comptes de copines à moi qui ont qui font du contenu sexo éducatif et qui sont constamment shadowban parce qu'elles ont montré... Euh des sous-vêtements ou un sextoy avec une forme phallique euh, ou qu'elles ont oublié d'enlever, de, euh, de, de mal prononcer le mot euh, sexe ou... Euh, C'est le cas aussi avec ou, les le contes d'art enfin, qui montrent un sein. Le truc est niqué direct, en fait. Oui, il y avait eu le même problème avec, euh, avec cette tatoueuse qui fait de la, de la reconstruction pour les femmes qui ont eu des cancers des seins et qui, du coup, s'est spécialisée dans le tatouage de tétons qui qu euh, qu a l'air visuellement vrai. Euh, donc, elle ne peut pas montrer son travail. Elle ne peut pas montrer son travail. Donc, maintenant, elle commence à, elle a eu beaucoup de, de combats avec TikTok et avec Instagram, justement, pour pouvoir montrer son travail. Ça commence à aller mieux à ce niveau-là. Mais, euh, mais dès que c'est un corps de femme qui est sexualisé, euh, y a, ça pose énormément de problèmes, que ce soit d'un point de vue euh, algorithmique, euh, shadowban et compagnie, euh, mais aussi au niveau des commentaires. Alors qu'au final, parfois, je vois bien sur Twitch... Tu des nanas qui sont en train de jouer aux jeux vidéo, mais sous prétexte qu'elles auront un, un autre chose qu'un col roulé et un pantalon ou un, un jogging, ça va tout de suite être « Ouais, mais regarde, elle est habillée comme une pétasse, euh, elle s'est maquillée, c'est qu'elle veut chauffer les mecs. Euh, euh, qui se maquille pour jouer aux jeux vidéo euh. ?» Alors qu'un mec qui se spray le corps
0: pour pouvoir faire de la cuisine, ça passe nickel. Et puis surtout, il faut le dire, euh, en termes de cuisine, c'est assez dangereux ce qu'ils font, parce que du coup, euh, faire chauffer des trucs torse nu c'est vraiment conseillé
1: par personne. Alors, c'est euh... même totalement déconseillé. Moi, j'ai <rire> même une, une petite anecdote personnelle là-dessus. Euh, j'ai la mauvaise habitude de, de cuisiner un peu dans la tenue que je porte à ce moment-là. Et quand il fait chaud, bah, j'ai beaucoup l'habitude de cuisiner en sous-vêtements. J'ai de la chance de ne pas avoir de vis-à-vis, -vis, donc au moins, je sais que je n'aurai pas de problème avec les voisins pour ça. Euh, mais en voulant sortir une pizza du four, je me suis déjà euh, imprimé la grille de cuisson sur le sein. Ah merde Parce que je me suis un peu trop penchée et que j'ai eu un peu trop confiance en ma brassière. Et en fait, euh, bah, je me suis retrouvée avec une cicatrice en forme de trois de barres. <rire> voilà. Ah oui, carrément, genre voilà. vraiment, pas, pas juste un petit peu. Ah oui, non, vraiment, j ai, j ai, je me suis fait une belle brûlure sur le sein. Donc, euh, ne cuisinez ne pas, pas en sous-vêtements. Sous et ne cuisinez pas à, à poil oui. Euh, en plus, bien... c est, c est, on dit souvent que c'est sexy un homme torse nu dans un tablier. Au moins, c'est un peu safe, quoi. Il y a un peu plus de sécurité, puis même en fait pour des raisons d'hygiène. Si euh, si les cuisiniers euh, Philippe Etchebest et compagnie ont des tenues qui sont quand même assez couvrantes c'est pas pour rien. Je suis en train d'imaginer Philippe Etchebest torse nu en train de cuisiner, je te cache pas que c'est très dérangeant. Moi, je suis en train d'imaginer Philippe Etchebest en train de réagir à ce genre de vidéo. <rire> et ça, ça me ferait beaucoup rire parce que je sais que Gordon Ramsay le fait beaucoup sur TikTok. Ouais. Euh, vraiment, suivez le compte de Gordon Ramsay sur TikTok si vous parlez anglais, c'est un plaisir et il a cette passion pour aller se moquer des gens qui font des recettes notamment quand ce sont des mecs qui sont très sexistes et misogynes. Et je suis je pense que je vais aller explorer un peu son compte pour voir s'il a déjà si réagi a parlé. à ce type de vidéo, parce que j'ai juste envie de, de voir Gordon Ramsay en train d'insulter un mec parce qu'il cuisine torse nu et qu'il se, qu fait semblant de se masturber avec de la crème. <rire> il y a aussi ce truc, c'est qu'il ne se lave jamais les mains. Il y a vraiment, bah, on l'a vu avec le compte
0: Instagram euh, Cédric Lorenzen, il nettoie son plan de travail, ce qui montre quand même que c'est des gestes de cuisinier. Mais sinon, euh, le fameux mec qui, 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 beurre son poulet et qui du <rire> coup risque <il> la salmonellose, <rire> c'est parce qu'on le voit pas se laver les mains et parce que c'est assez dangereux comme, comme geste. Et qu'il y a un truc qui dérange énormément les Américains aussi. Je pense que ça peut passer. Nous, le côté, euh, je remplis un beignet de crème, euh, je lèche le beignet. Et tout, on trouve ça euh, un peu dégueu, mais
1: euh, mais c'est quelque chose qui peut être assez trigger pour nos amis américains. Bah, J'ai l'impression que les Américains sont terrifiés par le poulet cru en règle générale. Ouais. Euh, moi, je m'en suis rendu compte euh, euh, en allant chez une amie qui vit à New York qui euh, ne manie pas, par exemple, des escalopes de poulet à mains nues. D'accord. Elle a une boîte de gants chirurgicaux dans sa cuisine. Elle en prend une paire à chaque fois qu'elle veut préparer du poulet. Euh, elle, euh, elle passe à la vapeur ses planches, de, ses planches à découper après avoir cuisiné du poulet... Euh et c'est quelque chose qui est très très fréquent sur euh, sur les réseaux sociaux. J'ai même vu des vidéos sur TikTok de gens qui expliquaient qu'il fallait nettoyer son poulet avant de le cuire. Ah oui. Alors non, il faut pas faire ça. On va faire une petite. Euh, Mais un du petit coup, le lâcher non plus quoi. Non, bah non, faut pas lécher du poulet cru. On... <rire> non. Bah, du coup, le, le compte, Et effectivement, il
0: n'est pas américain. Between Evan and Dreams est russe. Euh, D'ailleurs, il fait des, principalement des recettes russes. Il en fait très peu hein. sur son compte. Il fait plutôt des vidéos de look, mais les recettes qu'il met sont des recettes de pancakes russes, de raviolis russes. Donc, euh, mais ça n'a ça pas l'air d'être son fond de commerce général. Quoi. Euh, je vais revenir sur la cuisine parce que, du coup, euh, tu disais que toi, ça ne t'excite pas du tout. Pas du tout. Euh, moi, je sais que j'ai essayé, comme beaucoup de gens, parce que, du coup, ça fait partie de la liste de trucs euh, à essayer dans sa vie, euh, même quand on dit ah, il faut pimenter le sexe, il faut essayer des trucs... des euh... listes
1: dans les magazines féminins des euh, idées pour raviver la flamme dans son couple
0: et du coup je peux dire que euh, bah, ça dépend du contexte, parce que souvent c'est des trucs sucrés, donc du truc qui colle et en fait, le truc le plus sexy presque dans ces dans ces pratiques, c'est d'aller prendre une douche après, euh, qu'on peut évidemment prendre à deux, mais euh, mais du coup, ouais, c'est un peu difficile de, de sexualiser comme ça et de se retrouver avec de la bouffe sur soi. Euh, souvent, c'est un peu compliqué. En plus on peut se faire attaquer par des insectes et tout.
1: Il y, a, il y a même ce truc de cuisiner à deux où il y a plein de gens qui trouvent ça très sexy. Euh, le nombre de vidéos de gens qui font un truc un peu à la ghost sur la scène de poterie où, où ils veulent. Dans genre de la pâte à cookies et tout. à deux, voilà. qu'il y a peu de recettes où. Tu tu
0: mets carrément les mains dedans. Bah C'est ça, il y en a
1: assez peu. Et, euh, et je pense que cet épisode risque de faire beaucoup rire des copains à moi parce qu'ils savent à quel point je ne supporte pas qu'il y ait quelqu'un dans ma cuisine en même temps en que même moi. En même temps que toi. J'ai un peu cette réputation d'être un nazi dans ma cuisine et de ne pas supporter d'avoir des gens qui veulent m'aider. Et du coup, je pense que même ma meuf, euh, ça, ça lui ferait peur l'idée de cuisiner avec moi. <rire> euh, encore plus dans un contexte sexy, je pense qu'elle ne comprendrait pas ce qui lui arrive. Et moi non plus. Moi, je pense que ça me ferait juste chier euh, ce
0: truc de devoir... Euh, encore une fois, Moi, je prends du plaisir à cuisiner et je prends du plaisir, effectivement, à mettre les mains dedans aussi quand il faut. Mais je pense que le faire avec quelqu'un n'est pas un truc euh, qui pourrait mener à du sexe après. Et pour moi, en plus, toutes les étapes avant de revenir au sexe sont hyper longues. Enfin, je veux dire, il faut vraiment se laver les mains correctement pour avoir déjà fait, encore une fois, des cookies ou des choses où comme ça, tu utilises tes mains. Bah, tu passes des plombes à te nettoyer les mains après. Oui, à te
1: nettoyer les, ongles, as les mains qui exactement à cause du de de l'huile ou du beurre, enfin, c est, c est Et du enferme. coup, repasser au lit après ou, ou même à la cuisine si vous avez envie, c'est pénible. Quoi. Puis même, il y a plein de recettes de cuisine qui ne sont pas du tout sex-friendly. Euh, J'ai une amie qui se reconnaîtra encore une fois en écoutant cette anecdote parce que c'est elle qui me l'a racontée. Par exemple, n'essayez pas de, de doigter quelqu'un après avoir fait du guacamole parce que <rire> le piment, c'est très, très, très difficile à, à retirer. Il ne suffit pas de se laver les mains, basiquement, pour retirer du piment sous les ongles ou sur les mains. Et du coup, ça peut entraîner des brûlures et des choses très désagréables. Bah, bien sûr. Ça,
0: ça me rappelle une petite citation de, de Fifty Shades of Grey avec une utilisation de gingembre dans l'anus. Oh, euh, c'est Et donc, du coup, euh, et hyper gore. Parce que du coup, il y, y a vraiment tous les gens qui ont lu ce passage se sont dit « Mais quoi C'est horrible !» Et donc, c'est quand même censé être un peu sexy BDSM hein, quand même. On est dans la ah, souffrance. C'est mais... sexy BDSM, mais c'est surtout
1: euh, irritation BDSM. Hein. Tu <rire> tu, je pense que tu, tu ne peux pas aller aux toilettes tranquillement pendant deux Semaines après avoir fait ce genre de choses. Au moins, je pense. Il y a des plugs qui existent, c'est quand même un peu plus euh, non seulement hygiénique mais pratique pour éviter ce genre d'inconvénient. Oui,
0: parce qu'on n'en a pas parlé, mais il y a aussi des gens qui pensent qu'on peut utiliser des légumes comme sextoy ou des fruits. Moi, je sais qu'il y avait, j'avais lu un livre quand j'étais ado qui s'appelle Mange-moi. Un livre australien qui fantasmait vachement sur les scènes d'achat de, de légumes et fruits, justement un peu sexy, genre on croise un mec au supermarché et du coup on joue un peu avec les fruits. Mais il y a aussi la problématique de se coincer des fruits à l'intérieur. Je pense en particulier aux grains de raisin, aux mmh. fraises, aux trucs comme ça qui euh, sont difficiles à attraper après. Mmh. Euh, je pense qu'il faut le dire, c'est pas forcément
1: quelque chose de très safe. Il faut le dire, et en particulier pour tout ce qui va être sexe anal, parce que euh, tout ce qui est courgettes, aubergines, carottes, ce que vous voulez, c'est dur. C'est oui. dur, donc ça peut être dangereux. Et surtout, il n'y a pas de garde comme il peut y en avoir sur les sexeux qui sont faits pour le sexe anal. Euh, du coup, il peut y avoir un effet aspirateur. Et le personnel médical, la dernière chose qu'ils ont envie, c'est de devoir vous retirer une courgette du cul, en fait. Ils Et je ont... crois que ça passe crème, une courgette Ça arrive. Ça dépend quel type de courgette. Ça, ça arrive très régulièrement. Moi, j'ai une, une tante qui est infirmière qui m'a raconté des choses. Euh, <rire> j'ai discuté avec beaucoup d'infirmières pour des papiers qui m'ont dit « Oui, oui, non, mais tu n'as pas l'idée du nombre de choses qu'on a pu retirer de rectum. » Mais du coup, quand tu utilises un fruit comme une courgette, un concombre une carotte, euh, l
0: aussi c'est de mettre une capote dessus. Oui, quand
1: même. Bien sûr parce que euh, déjà les pesticides, c'est pas bon pour la santé, ça, si c'est pas bon pour notre estomac c'est que ça doit pas être très bon pour la flore intime non plus. Puis oui, en fait il y a plein de sextoys qui existent donc euh, pourquoi vouloir utiliser euh, <rire> des allez. trucs safe Un légume, hein. je vous assure, euh, au prix que coûtent les légumes aujourd'hui, vous en aurez peut-être pour moins cher à acheter un sextoy hein. qui va être réutilisable. C'est ça. Alors que votre carotte... Est-ce que vous aurez vraiment envie de la manger après Ah
0: je pense que c'est un, un débat. C'est un autre kink. <rire> non, mais y a, y a une, ben, on parlait des vidéos. Il y, y a un débat avec ça aussi. C'est que toi, tu m'as dit direct, moi, je ne peux pas manger ces trucs. Ah oui, non. <rire> non. Non, non, non. Non, c'est mort. <rire> toi, tu penses que les vidéos de un peu justement, un peu jolies, un peu bien filmées et tout, si le mec a fait des trucs aussi dégueux quand il a fourré avec la crème, non, ça passe pas.
1: Non, parce qu'en plus, euh, j'ai forcément une petite part de moi qui se dit que avec quoi il l'a fourré C'est-à-dire moi, j ai, j ai, je ne sais pas si c'est une légende urbaine. Euh, où, ah, tu euh, parles des, des, des trucs fourrés au sperme Ouais, voilà. C'est quelque chose qui m'a beaucoup traumatisée quand j'étais adolescente. Euh, notamment parce que, euh, je crois que c'est dans une scène d'American Pie, mm. où ils font ça, où ils envoient euh, des, des donuts fourrés au sperme de chien. Euh, Alors, ce pas le premier. À oui. une fraternité adverse c'est pas le premier, je crois que c'est le troisième qui se passe sur un campus et ça m'avait non seulement dégoûté à l'époque, mais aussi un peu traumatisée. Non, mais le principe de se faire deux chiens déjà, c'est oui. très compliqué. Enfin c'est c'est même il n'y a pas de consentement. Enfin c'est une catastrophe. Non puis même euh, enfin moi voir ce, ce genre de vidéo ça ne ça n'active pas ma libido, ça ne m'ouvre pas l'appétit vraiment, c'est pas... Alors, Je pense à ton histoire de,
0: de beignet fourré au sperme. Quand j'étais ado, encore une fois, j'ai découvert un livre qui s'appelle La mécanique des femmes, qui est un livre qui euh, raconte en théorie la sexualité des femmes, euh, écrite par un homme évidemment. Et il y a une, une scène euh, dedans de femmes qui racontent que son grand kiff c'est de manger la crème dans les choux, je crois des choux à la crème, mmh. pour demander à son amant de lui fourrer au sperme. Et c'est une femme qui demande ça. Et je me souviens vraiment que, euh, même idée là tout de suite. Euh, je me dis mais un bon chou à la crème, c'est un peu le gâcher quand même.
1: Bah ouais, c'est dommage. <rire> Il y a tellement de bonnes choses en pâtisserie. Pourquoi est-ce que vous voulez aller sexualiser ça mettre de la semence partout. Surtout qu'on s'est mis d'accord dans un épisode
0: précédent pour le f... sur le fait que ça n'avait aucun apport pour nous non. et qu'au niveau gustatif, je suis désolée. Si c'est supportable au niveau gustativement, moi je suis pas oufée quoi. Ah non mais...
1: Non. Je me dis pas, quel... quelle bonne production. Mmh, délicieux. C'est ça. <rire> <rire> donc, donc oh, fait... quelle horreur vraiment c'est je... quand on a lancé ce podcast je ne m'attendais pas à ce qu'on traite de ce genre de sujet mais euh, effectivement il y a quelque chose euh... la nourriture
0: et que c'est vraiment y a, y a... en plus tout le monde a des anecdotes un peu foireuses tout le monde a des c'est plus souvent des anecdotes de galère que des anecdotes hyper sexy. Genre, ah, moi, j'ai sorti tous les légumes et les fruits du frigo, on a fait des trucs dingues. Ou j'ai sorti la chantilly, on a fait des trucs dingues. Parce qu'en plus, une fois passé le moment où tu te mets un peu de chantilly sur le bout des seins, qu'est-ce que tu fais
1: bah, C'est ça. Et j'ai l'impression que ça a été hyper banalisé aussi parce que j'ai un souvenir, moi, dans des magazines que je lisais adolescente, qu'il y avait ce genre de questions qui étaient posées, notamment dans Fan 2, un, ma un magazine qui était dédié... <rire> tu parlais de euh, musique. Euh, tu de <rire> musique. Et je me rappelle que j'étais tombée sur une interview des Link Up donc euh, le groupe de, de Matt Pokora et compagnie. D'accord, et euh, il parlait de sexe et nourriture Et bah, Justement, il y avait une question en mode, est-ce que tu as une anecdote euh, Est-ce que tu as déjà utilisé de la nourriture dans un contexte coquin Et déjà, je te là en mode, mais, pour qu'ils se prennent à poser <rire> des questions comme ça dans un magazine qui, dont la cible d'âge a moins de 16 ans, ouais. et, euh, et où un des mecs euh, répondait qu'il avait donc utilisé du miel. Non, pas mat <rire> je, ne, je ne préciserai pas lequel, mais ce n'était pas Matt. Euh, voilà, qu'il expliquait qu'il avait déjà utilisé du miel, et je me dis, ça doit coller de ouf Alors moi j'ai une expérience de
0: sirop d'érable et euh, ne fais pas cette tête <rire> et le sirop d'érable ça colle et surtout bah c'est une... ce que je disais à propos des insectes tout à l'heure, c'est aussi un truc d'expérience, c'est que les fourmis adorent le sirop d'érable et donc on s'est retrouvé avec l'équivalent de deux colonies de fourmis euh, dans les parages et c'est un peu traumatisant parce que du coup en plus tu passes, là pour le coup on parlait de temps à se laver, euh, se nettoyer de sirop
1: d'érable quand on est quasiment couvert c'est extrêmement compliqué nettoyer ton lit aussi parce que ou alors faut bâcher le truc en, en amont. Oui. Parce que sinon ça peut vite être salissant. Exactement. Bah écoute, euh, voilà.
0: <rire> c'est des choses qui se préparent. C'est des choses qui se préparent. Mais je suis d'accord. On n'improvise pas la nourriture dans le sexe. <rire> bah non, mais en fait, il y a beaucoup de choses qui se préparent un petit peu. C'est pas grave. Puis c'est pas moins sexy. Euh, mais c'est vrai qu'il euh, faut réfléchir à ça. Et puis un peu comme les comptes TikTok du coup de food porn, c'est beaucoup plus facile de jouer avec du sucré qu'avec du salé quand même. Tu oui. te dis pas, ça va être sexy, ça te ratatouille. Tu vois. <rire>
1: Non, mais par contre, j'imagine bien un truc. C'est qu'il y a beaucoup de gens qui aiment, par exemple, le wax play, donc avec la cire de bougie. Donc, tu peux imaginer une variante avec de la raclette fondue, tu vois. <rire>
0: alors oui effectivement surtout qu'en plus il y a un côté tu peux le faire un peu euh, lentement tu, tu, tu insères et tout oui 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 je suis d'accord il peut y avoir aussi ce côté un peu euh, néo semence avec le fromage qui, qui file euh... Euh, je vais finir par être malade avant la fin de l'épisode <rire> non mais tu vois ça, ça éveille tout de suite l'imagination mais en vrai ça nous fait rire donc c'est pas un truc oui. sur lequel euh, je dirais mm, ce soir on se, fait on se fait une petite fondue tu vois
1: le, le pire dans ces vidéos c'est que le côté ridicule vient vraiment du fait qu'ils essayent de forcer le sexe et le oui, côté parce que sexy. la petite fessée sur
0: la pâte à donuts c'est vraiment pas nécessaire.
1: Non, ça peut être marrant si tu le fais vraiment dans une vidéo, genre vraiment si Cédric Grolet le fait dans une vidéo, je vais j'avoue, je vais rire. C'est vraiment rire parce un truc que... qu avec Cédric Grolet, ça fait deux fois que tu nous le dis. Ouais, parce que c'est vraiment le, le seul pâtissier dont je regarde vraiment régulièrement les euh, les vidéos euh, sur TikTok euh, et dont j'ai retenu le nom <rire> aussi. Voilà, mais il y a plein de vidéos de mecs juste qui euh, cuisinent. Mm. Et là, je trouve ça super sexy. Parce qu'il y a un truc avec les mains aussi. Tu bah, vois, genre ça. quand tu
0: cuisines des gros plans sur des mains euh, qui font des trucs avec euh, savamment presque.
1: Tu vois, genre avec une, une expertise. Oui, puis je pense qu'on a tellement peu l'habitude aussi de voir euh, des, des hommes cuisiner à part euh, dans des émissions de, de, cuisine. de, de cuisine. Parce que euh, si les hommes sont surreprésentés dans les émissions culinaires, dans les faits, on le sait que euh, la cuisine est principalement une tâche euh, féminine dans les foyers. Il y a un côté qui peut être super sexy à se dire ouais, « j'ai de la charge mentale en moins <rire> ». <rire> non, mais au-delà de, de, de l'aspect féministe et compagnie, c'est vrai que de voir quelqu'un qui va rouler les manches de sa chemise, par exemple, ou de son, de, de, de son pull, où il n'y a pas besoin d'en faire plus, ça peut déjà être super érotique de voir quelqu'un qui, euh, qui goûte une cuillère d'un truc. Genre, qui pas, qui se lèche les doigts <rire> physiquement comme s'il si avait besoin de, de, de les lubrifier. Juste quelqu'un qui goûte une cuillère de quelque chose, une préparation, ça peut être ultra sexy et nettement moins ridicule. Peut-être que ces mecs qui font des vidéos, où, en fait, ils devraient se, focu se, se, se focus sur le côté, sur la cuisine. Et, euh, et, et en fait, en regardant leur rush, ils vont se dire « Ah, mais c'est vrai que ça, ça reste sexy. » Plutôt que de vouloir en rajouter des, des, des tonnes.
0: Ce qui est le cas un petit peu de Cédric Lorenzen sur Instagram, qui fait des vraies recettes, qui fait des choses qui ne sont pas sexy en soi, comme quand il fait des pâtes, il fait des pâtes. Bah oui. Il n'y a pas moyen de se lécher les doigts quand tu fais des pâtes. Donc, euh, ou alors, il faut vraiment forcer. Quoi. Donc du coup, lui, pour le coup, et c'est pour ça qu'on voit peut-être ses commentaires plus positifs, c'est qu'à qu côté de ça, on voit un mec qui fait un plat. Alors, au final, tu as envie d'y goûter.
1: Mm. Oui, tandis qu'à côté de ça, les vidéos de, de Donald Daddy, euh, certes, il fait des choses qui, une fois qu'elles sont terminées, euh, elles ont l'air très bonnes. Je pense que si tu mettais juste des photos du produit final, je pourrais dire « ouais, ok, je veux bien goûter ». Par contre, tout ce qu'il y a avant, euh, c'est euh, non. C'est hein. trop, c'est too much. Euh... Ne, ne faites pas ça chez vous. Après, si vous connaissez pas, on
0: vous invite quand même à jeter un oeil, parce que vous soyez dégoûté ou excité, c'est quand même intéressant de jeter un petit oeil à ça, euh, de voir ce qui se fait, et puis bah, n'hésitez pas à nous donner vos meilleurs comptes de food porn si vous en avez, euh, voire à nous donner votre avis euh, sur les réseaux sociaux, n'hésitez pas du tout. Euh, moi, je regarderai... Euh... Alors, Laetitia, peut-être pas, Non, moi, moi je serais curieuse. Promis, je serai
1: curieuse. Je, je, je ne vous promets rien. Euh, ne ne m'envoyez pas ce genre de choses... Euh... <rire> Pas, pas sans mon consentement en tout cas demandez-moi avant si je peux regarder euh, si je veux bien regarder et je vous dirai c'est ça mentionnez-moi et je regarderai promis
0: c'est la fin de cet épisode et on se retrouve la semaine prochaine avec un autre sujet peut-être
1: un peu moins dégoûtant Laetitia je l'espère parce que sinon cette saison de, de Laetitia et Lucille présente le sexe ce risque d'être très très compliqué <rire> à très vite à très vite Laetitia et Lucille présentent le
0: sexe est un podcast produit par TDA Prod et enregistré au studio Wacked. Retrouvez-nous sur toutes les plateformes d'écoute et sur les réseaux sociaux.